0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Gestern gab es einen Vortrag in Nierstein, den haben wir aufgezeichnet. Da können wir später vielleicht auch nochmal in einer weiteren Episode nochmal darauf hinweisen, wenn der Link da ist und alles. Und da ist ein Wort gefallen und da ist bei mir irgendwie, ich weiß gar nicht, das Alarmsignal gekommen. Und ich bin dann ja auch gleich zu dir gekommen und hab gesagt, müssen wir das mit dem Aderlass rausschneiden.
0: <lacht> genau. Und deswegen...
1: Reden wir heute mal darüber.
0: Ja, reden wir mal darüber. Genau, das war gestern ein Vortrag mit Markus Peters, der sich mit dem Herzen befasst und der tatsächlich immer mal Aderlässe machen muss, damit es den Patienten besser geht. Und es klingt so, als wären Aderlässe aus dem vorletzten oder noch weiteren entfernten Jahrhundert. Und das ist auch so. Und man denkt sofort, oh Gott, das ist was Altes und das ist schrecklich. Und das kann man doch nicht machen. Das ist eine Foltermethode oder irgend sowas sowas. klingt ja auch so, ne? Aderlässe. Aber es ist tatsächlich sinnvoll in bestimmten Situationen und es bringt auch was und es ist sogar ein schulmedizinisches Tool, wenn jemand eine Hämochromatose hat. Also eine Hämochromatose ist eine Bluterkrankung. Die haben relativ viele Leute, das ist eine genetische Sache und da lässt man einfach immer mal ein bisschen Blut ab und dann geht es den Patienten besser. Denen wird dann übrigens empfohlen, regelmäßig Blut zu spenden. Da werden aber tatsächlich 500 Milliliter Blut abgenommen und das ist echt viel. Also 500 Milliliter ist schon sehr viel. Das ist ja unser Lebenssaft, das Blut und es bekommt auch nicht jedem gut, eine Blutspende zu machen. Und insofern, es reicht eigentlich häufig auch schon, wenn man nur 100 Milliliter mal ablässt, aber da muss man dann immer im Einzelfall gucken. Ja, das hatte, das ist dieser Aderlast, das ist ganz spannend.
1: Jetzt kommt das Blut raus. Ich überlege mal, warum macht man das? Bildet sich das dann neu oder was ist der Grund dafür?
0: Also richtig gut erklären kann man es bei der Hämochromatose, denn da haben wir eine Eisenüberlastung des Körpers, eine genetisch bedingte Eisenüberlastung und man kann den Körper entlasten, indem man ihm Eisen wegnimmt. Und das kennt jeder. Wie nimmt man dem Körper Eisen weg? Man blutet. Ja? Wir Frauen kennen das alle. Wenn wir unsere Tage haben, dann bluten wir und dann kommen wir in Eisenmangel. Und genau deshalb, ist es der Mechanismus. Aber für viele Sachen weiß man noch nicht, weshalb Aderlässe erleichternd wirken. Bei, man macht es ja auch bei anderen Sachen. In der Naturheilkunde macht man es auch bei anderen Sachen. Man kann es häufig gar nicht so richtig erklären. Zumindest ist das mein Stand der Dinge. Und das geht übrigens auch bei hohem Blutdruck. In der Menopause wird es auch gerne angewandt, dass man alle paar Wochen etwa 100 Milliliter Blut ablässt. Und dann kriegen die Frauen ihren Blutdruck eher hin. Also das ist tatsächlich wirkungsvoll, verrückterweise. Ja, Ich kann das auch nicht erklären, was da pathophysiologisch passiert. Aber man sieht eben, es funktioniert. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, warum man das früher jahrhundertelang durchgeführt hat, diese Aderlässe weil sie tatsächlich was bringen können und weil sie tatsächlich therapeutisch sinnvoll sein können. Aber weshalb sie in Verruf geraten sind, ist, weil man früher, wie heute auch oft, gedacht hat, viel hilft viel. Und wenn jemand zum Beispiel eine Lungenentzündung hatte, ach, das muss ich auch gleich noch erklären, warum, aber wenn jemand eine Lungenentzündung hatte, hat man auch Aderlässe gemacht und dann hat man noch einen gemacht und noch einen und noch einen und weil das manchmal bei einer Lungenentzündung geholfen hat, hat man gedacht, okay, wir müssen einfach mehr machen. Irgendwann wird es funktionieren und dann ist der Patient gestorben, weil er quasi... Also heißt, wir erhöhen ist. einfach
1: die Taktzahl, weil wir denken, es ist gut, aber genau. dann... Für das zur Schädigung.
0: Genau, und das ist ja heutzutage, machen wir das ja immer noch, wir haben da ja nicht unbedingt daraus gelernt, das passiert ja häufig genug, aber darum ist das, würde ich sagen, in Verruf geraten. Aber es macht schon Sinn. Und ich glaube, ein anderer Punkt, der auch heute nicht so nachvollzogen wird von der Medizin ist, dass man damals gesagt hat, man holt die Materia peccans raus, das schädigende Agens. Materia peccans war ein gedachter Schadstoff im Blut. Es gab ja früher diese Säftelehren ne? da hat man sich mit dem Blut beschäftigt mit der Gallenflüssigkeit. Dann hat Hildegard von Bingen zum Beispiel gesagt, wenn man Schnupfen hat, dann ist das der Schleim, der aus dem Gehirn fließt. Ja, solche Vorstellungen hatte man dann. Und da gab es aber noch mehr dahinter. Also das war komplexer, als ich das jetzt, viel komplexer, als ich das darstelle. Aber man hat sich mit diesen Säften beschäftigt. Und da war wohl auch in gewisser Weise was dran, denn es war ja auch erfolgreich, ja? Also ich würde nicht sagen, dass man das Ganze hinschmeißen muss, weil da keine Studien dahinter stehen. Aber man muss es natürlich irgendwie anders beleuchten. Und diese Materia Pecans, die hat man eben als verantwortlich gesehen für Krankheiten, hat gesagt, wenn jemand, deshalb habe ich eben gesagt, das muss ich gleich nochmal erläutern, wenn jemand eine Lungenentzündung hat, dann hat er ein schädigendes Agens irgendwo im Blut und das lassen wir jetzt ab und dann wird der Patient wieder gesund. Das war so die Vorstellung, die haben wir heute natürlich nicht mehr.
1: Und jetzt noch zur Einordnung, das wurde gestern auch in diesem Vortrag so gesagt, dass das eine seltene Methode ist, die bei bestimmten Personen, die bestimmte Dinge haben, einfach hilfreich ist. Und dann wahrscheinlich muss es auch regelmäßig angewendet werden?
0: Ja, also bei den Frauen zum Beispiel, die menopausal ihren erhöhten Blutdruck haben, kann man das so alle sechs bis acht Wochen mal anwenden oder vielleicht sogar seltener. Da muss man genauer gucken, wie es den Patientinnen geht. Es gibt übrigens noch eine andere Maßnahme, die dem Aderlass so ein bisschen ähnlich ist. Das sind die Blutegel. Das kennen vielleicht einige Leute. Man setzt Blutegel an Stellen, die schmerzhaft sind, die saugen das Blut raus und dann nimmt man sie wieder ab. Manchmal denken die Patienten ja, wenn sie bei mir sind und ich nehme Blut ab, dass sie einen Aderlass machen, weil wir relativ viele Röhrchen abnehmen, weil wir viel untersuchen. Aber dazu kann ich nur sagen, wir nehmen meistens nur so 80 Milliliter ab. Wobei, wenn man ja wieder an die 100 Milliliter denkt, ist man ja schon wieder beim kleinen Aderlass, beim leichten Aderlass. Aber wir nehmen halt auch nicht mehr ab. Ne? Also die Leute sehen die Röhrchen und denken, oh Gott, das ist aber viel. Aber wenn man sich eben vorstellt, bei einer Blutspende werden 500 Milliliter abgenommen. Das ist wirklich viel. Aber das ist noch lange keine Blutspende, was wir da an Blut abnehmen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere
1: Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.